0: Bem-vindos pro Potano Mostroso com a eu sou o André. Eu sou o Johnny
1: e eu sou o Fernando.
0: E caso você vive uma caverna ou esteja ouvindo isso aqui no futuro, no ano de 2021, a humanidade está enfrentando a maior guerra de todos os tempos. É, pera, acho que seria o Covid. Então, a segunda maior guerra de todos os tempos, <risos> que é a guerra dos streamings. É, a gente tá vendo cada vez mais, a cada dia aparece um streaming novo. E tá tendo uma batalha aí fora da sua casa. Talvez você não saiba, mas tá rolando. Então hoje a gente tá aqui para discutir qual é o melhor, qual é o pior e o mais importante, qual deles é o mais barato. Uhum. Que é isso que a gente quer, a gente quer uma pichincha. Isso! Então para isso hoje a gente trouxe um convidado muito especial que é o Fernando. Fernando, se apresenta aí pra quem não te conhece, dá a sua carteirada.
1: Minha carteirada. <risos> <risos> Tudo bem, pessoal. Queria agradecer primeiro pelo, pelo convite, a gente veio entrar aqui. Então quando o André me mandou esse convite eu aceitei de baixo pronto, porque é, é o que eu realmente tenho, tenho estudado nos últimos tempos e é algo que eu gosto bastante. E vai determinar, assim, como a gente vai produzir a partir de agora, como a gente vai consumir conteúdo também, né? então, isso é muito legal. Sou professor universitário, né, e eu sou formado em rádio e TV, então há algum tempo eu já pesquiso, né, todo esse cenário de, de TV, de cinema, enfim, falo bastante desse dessa convergência, né, que a gente tem de plataformas, e, e agora com o streaming isso fica cada vez mais evidente, né, como tudo isso vai se transformando. Eu também sou consultor, é, consultor da, da HBO e de alguns canais por assinatura, mas eu geralmente faço, né, trabalho com roteiro e faço essas consultorias também, né, enfim, sobre esses cenários. E né, principalmente focado nessa parte de pesquisa, né? De tendências, enfim, mas focado na produção de conteúdo.
0: Legal. Eu, eu só pedi pra você se apresentar pra casa, eu te chamo de professor no meio do papo pra ninguém achar estranho.
1: <risos> Eu estou o professor do André e já dei aula para o também.
0: É verdade. Toda
2: vez que ele falava sobre podcast, eu e o André, a gente ficava gritando lá, podcast,
1: podcast. podcast. Brilhava o olho assim, brilhava o olho. Brilhava, brilhava sim.
0: É, mas então, Fernando, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. E você aí que está ouvindo a gente, é, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no podcast, você deveria ir lá conferir o nosso Instagram, é hipop.podcast. A gente faz diversas postagens, a gente mostra um pouco dos bastidores, comenta notícias, esse tipo de coisa. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue a gente lá. Quer mandar alguma crítica, elogio, sugestão, ou pop? Manda uma DM lá pra gente, bora conversar. Então, bora pra guerra dos streamings. Bora. Então, gente, eu queria começar esse programa já dizendo que eu tinha vontade de fazer esse episódio há muito tempo, só que eu tava esperando a chegada de um jogador nessa guerra dos streams, como a gente gosta de chamar, que é a HBO Max. A HBO Max, pra quem não viu, nesses últimos dias eles anunciaram o streaming deles chegando em 38 territórios da América Latina e do Caribe e anunciar os preços, e qual, qual vai ser as estratégias deles, é, vocês acompanharam essa, toda essa esse anúncio
1: deles? Eu tenho acompanhado esse cenário bem de perto, porque a gente está percebendo, principalmente agora, né, nesse né, depois que a pandemia começou, que o consumo de conteúdo também está mudando bastante, né? E, enfim, eu acho que não só né, a gente está discutindo isso, mas com boa parte também das TVs, enfim, dessas plataformas, está discutindo essas estratégias, porque realmente ele vai alterar todo esse cenário. Acho que cada player que entra né, nesse jogo acaba mudando um pouco essas regras, né? Então, é difícil até a gente falar um pouco sobre, sobre o que pode acontecer, né? Eu, eu sempre sou muito cuidadoso quando eu falo dessa... Vamos brincar com meus colegas, dessa futurologia, assim, né? A gente vai prevendo o futuro. Porque, principalmente agora com tecnologia é tudo muito rápido, né? É, comparando com a televisão, com o cinema, é, enfim.
2: Exatamente. Eu acompanhei, eu vi toda a apresentação que o Bill Max fez aí para América Latina e pro Caribe. Eu achei interessante, primeiramente, porque eu vi que eles Realmente parecem, pelo menos, eles me de que eles estão realmente levando a sério esse, esse negócio da globalização do LB Max, né? E o que o André falou e o Fernando também falou, eu super concordo que esse negócio de futurologia é muito difícil, né? Porque se a gente pensar que até pouco tempo atrás, tudo que a gente tinha de conteúdo era TV por assinatura e alugar filme até VHS, fita cassete, a gente nunca ia imaginar que a gente tá falando aqui agora sobre vários sistemas de streaming, que hoje você tem um filme, tem um DVD, tem um encarte físico, é uma, tá vendo, uma coisa já de colecionador, né? <risos>
0: E, e como você falou, realmente é bem complicado, tipo, daqui a cinco minutos, quando a gente terminar essa gravação, provavelmente alguém vai anunciar um novo acordo e tal, então as coisas mudam muito rápido, né? Não tem é. nem como agir. Esse programa já tá datado quando a gente deu play, é. sabe? Então, Mas é bem legal a gente ter essas discussões, porque essa discussão não vai parar aqui, então a gente vai continuar tendo, e quem sabe a gente pode voltar e fazer até mais. É, e como o Johnny disse, eles estão vindo bem agressivos, na verdade, vieram com um preço bem bacaninho, assim, porque... Vamos lá, Qu quais eram os streamings que a gente tinha aqui antes de che da chegada do HBO Max? Tem a Netflix, né, que é a chefona ainda... Líder assim. de
1: mercado ainda, uhum. é. completando 10 anos né, de mercado. Exato. Assim.
0: Globoplay, que é recente também, né? Ele não, não é tão antigo, mas Sim. já tá conquistando um território por causa do nome Globo, né? Tem um nome forte no Brasil.
2: Globoplay que eu sinto que eles chegaram meio tímidos nessa corrida aí dos streamings, mas cada vez mais tá se consolidando, né? Toda vez que eu passo ali na sala tá passando na TV, tem sempre lá, é, exclusivo Globoplay, teve agora esse novo documentário aí do caso Evandro, que é um caso que aconteceu no Brasil, ah. e veio lá do Projeto Humanos que veio de um podcast, então olha você só. vê uhum. realmente a Globo, realmente perceber que, ok, eu praticamente nado sozinho nesse oceano aqui da, da TV no Brasil, né, ela é soberana, mas uhum. ela percebeu que ela precisa nadar em outros lugares aí também, né, pular em outras piscinas aí.
1: E é um espaço de experimentação, né? A gente vê também que tem muita experimentação programas, séries, né? Que eles colocam primeiro no Globoplay, na plataforma deles, de streaming. E depois eles colocam na, na TV aberta, né? Nessa programação linear. Isso aconteceu com várias séries, né? Programas também que eles têm estre né? estreado nos últimos tempos. E, e isso tem sido bem importante, assim, quanto estratégia, né? Parcerias que eles têm feito também, né? De trazer algumas séries também de fora pra cá. Então, né? Acho que, se eu não me engano do ano passado pra cá, eles tiveram uma base de crescimento aí, algo em torno de 15%.
0: 89, né? 89%? Não, acho que não. De assinantes? Em relação à base de assinantes?
1: É. Olha, não vi, não vi esse número, André. estava eu tinha visto o faturamento, que eles tinham aumentado algo em torno de 15%, mas eu não vi da base de assinantes. Eu vou Legal esse número, eu vou... vou dar uma olhada também.
0: É, o que eu tinha pesquisado, assim, pode estar errado, não sei ainda, mas o que eu tinha visto era que o número de, é, de assinantes tinha crescido 89% em comparação ao ano passado. Uhum. E aí, talvez muito, muito por conta da pandemia, né? Porque a pandemia ah, né, restringiu os conteúdos que a gente tinha em outros lugares e tiveram que ir para os streams. E aí tá... dá para ver que a play não está poupando esforços.
1: É, né? a gente está consumindo mais conteúdo também, né? Embora... Tudo isso esteja meio pulverizado. A gente está consumindo muita, muito conteúdo agora. Então, vale ficar de olho, porque realmente assim, está crescendo, né? Está crescendo bastante. É uma plataforma importante
0: e eles já estão planejando essa expansão para fora também, eles ainda querem chegar na Europa pelo menos até ainda esse ano, pelo menos o que eu ouvi, uhum. então eles estão planejando, eles querem chegar em outros lugares, então isso é bem interessante
2: Eu acho que o Fernando pode falar até com mais propriedade disso, esse negócio de dar uma globalizada, a Globo já está acostumada, né, com as novelas, com, com os conteúdos originais que ela faz aqui a TV aberta Isso, então... essa
0: globalizada foi <risos> piadinha
1: <risos> E aí é que eu fiz inocentemente Mas realmente, o Diana tem razão, assim, há muitos anos a Globo ela já exporta conteúdos, mas ao mesmo tempo, de, eu tenho a impressão que essa hegemonia, ela é bastante local ainda, então assim, realmente né, você recebe muitas novelas nos Estados Unidos na Europa, é a Globo realmente é reconhecida tem essa esse acesso né, a partir da Globo Internacional em alguns países é, mas eu acho que esse mercado ele ainda pode crescer bastante, sabe, porque o streaming, ele, inclusive, ele traz esse, esse caráter né, de globalização né, porque geralmente agora se produz um, um determinado conteúdo já pensando na exportação dele. Né. Era diferente um pouco até dessa forma de comercialização, quando você fazia uma novela, depois ia alguém, né, enfim, um, um representante desse canal, negociar com outras TVs. Né. Hoje você tem Netflix que produz né, esses conteúdos, e aí você tem essa essa exibição, enfim, a partir da, da empresa, né? E dessas acordos locais também que acontecem, as produções locais que acontecem em cada país. Mas acho que é um mercado que pode crescer bastante também, né? Por isso que,
0: por isso que a expansão deles é bem... pode resultar em números bem interessantes para eles, né?
1: Sim, sim. Mas eu percebo também que nesse momento, várias parcerias, elas têm acontecido. Então, então me parece ser uma tendência também de, desse mercado, né? Dessas fusões acontecerem. Então, a gente, na última semana, a gente viu várias, né, várias negociações, fusões que aconteceram. Da Amazon com a MGM, por exemplo. Enfim, comprou um estúdio centenário, assim, sabe? Né? Um negócio de 45 bilhões de, de reais. Né? então Então, imagina o catálogo da Amazon, né? como cresce a partir de então.
0: Eu acho que isso vai, vai afetar muito a longo prazo, assim, todos esses streamings. Porque uma coisa que eu sempre ouço a Aline Diniz falar que faz um podcast chamado Falando de Nada e trabalhou no Omelete e tal, uma jornalista bem legal. E ela sempre fala isso nos comentários dela, que é catálogo importa. Catálogo é muito importante. Então, assim, uhum. a gente vê uma janela de lançamentos em alguns em alguns streams é muito boa, em outros é quase inexistente, uhum. mas o catálogo é muito importante. Por isso que eu acho que a chegada da HBO Max aqui no Brasil era tão impactante, porque as pessoas estavam direto perguntando, nossa, mas eu entrei aqui no Netflix, não tem mais Friends, não tem mais Harry Potter e tal. Era HBO Max tirando tudo deles ali, trazendo pro lado deles, então...
1: Eles estreiam eles com 15 mil horas de conteúdo. É,
0: então, e eu acho que eles são mais legal porque, a, a, tipo assim, a Netflix ela tem, talvez, a melhor, melhor janela de estreia, porque eles estão fazendo isso há muito tempo, né? E o, o, a tecnologia deles é a melhor de todas até hoje. A deles é muito boa. Você consegue, por qualquer celularzinho aí consegue rodar a Netflix, tudo super tranquilo. É, agora do Prime Video o catálogo deles já não é tão bom o, o, eles têm até um, uma janela de lançamentos interessante mas o catálogo deles por isso que a compra da MGM é interessante para eles porque é legado Muito sabe tem aqui toda aquela história centenária sabe aqueles filmes antigos e isso traz um certo público a Disney tem um catálogo super incrível foi fácil de vender porque é infância todo mundo foi lá assistir Uhum. Mas a, a janela de estreia deles tá começando a engatar agora, sabe? Chegou aqui no Brasil praticamente sem nada. Estreou no Brasil só, se baseando em catálogo. Mas agora a gente tá vendo essas estreias chegando, finalmente, acontecendo. E a HBO Max, assim, eu acho que é o melhor dos dois mundos. Eles têm um catálogo super incrível, Vão desde Senhor dos Anéis, Harry Potter, Friends, que já. Só isso já, uhum. já fazia você
1: assinar. Vai ter o reencontro, inclusive, né? Eles estão colocando isso na capa lá, quando você acessa o site deles. Sim. Então, assim, é como você falou, né? A nostalgia traz realmente né? essa, essa percepção realmente de que, de que a partir desses conteúdos, o catálogo deles realmente é muito bom. E, e a HBO ela já é conhecida pela qualidade dos produtos dela, né? Então, isso também é um outro ponto que também chama muito a atenção. Eles prezam, né? Pela... Pela qualidade de qualquer produto, né? Os últimos uh, das séries que eu tenho acompanhado, que eu tenho feito revisões, uma, uma delas foi a Chernobyl. A Chernobyl é fantástica, né? Uma qualidade assim, Totalmente. impecável, é... impecável. Desde né? a
2: época, né, Fernando? Antes de vir os sistemas de streaming, quando eles eram só. Sempre
1: foi um canal premium, né?
2: Antes de você ter original Netflix, antes disso era original de Bio. Quando tinha o série de Bio, você tinha séries como Soprano, Família Soprano, que é uma das séries mais incríveis que eu já assisti. Hoje nós temos Breaking Bad aí. Meu, plano veio bem antes ah. se Deixou esse caminho uhum. Uhum. The Wire, outra série da HBO Tinha Oz uhum. também, né, que é aquela série bem Crua assim, que são pessoas na prisão Então eu acho que isso Acaba pesando bastante, e só voltando um pouco No que o André falou, esse negócio Da tecnologia, né? eu acho que Hoje a Netflix Ela é o sistema De streaming que ele é o mais fácil Intuitivo de assistir, meu pai Ele já tem uma certa idade, eu dou o controle Para ele, ele consegue mexer eu duvido que se eu fizer isso com a Amazon, se eu fizer isso com a HBO Go, e tem outro detalhe, né, a gente teve um exemplo claro de hum. que a HBO tem que pensar nisso seriamente, a gente teve aí recentemente, dois, três anos atrás, o final de Game of Thrones, Sim. Uhum. e a HBO Go, toda vez que lançava, parava toda a HBO, parava todo o sistema, é... porque não aguentava. Exato.
0: Nossa, a HBO Go, gente, meu Deus, que negócio zoado. A melhor notícia disso tudo não é, não é que vai chegar a HBO Max. A HBO Go vai sair. <risos> é, que vai descontinuar vai. a HBO Go, porque, pelo amor <risos> de Deus, que negócio Sim, ruim. É verdade. Então, assim, eu acho que a
2: Netflix hoje ela tem essa liderança total. De catálogo, de certa forma, porque.
0: Catálogo não, estreia. Porque uhum. o catálogo dele está sendo esvaziado. Então,
2: é, mas assim, eles têm muitos originais Netflix, né? Tem desde animação até documentário, até não, não sei o que uhum. Mas eu acho uhum. que, pra mim, a liderança uhum. dela total, e eu não vejo tão cedo alguma coisa chegando perto, é realmente na tecnologia, no... dentro do sistema de streaming mesmo, sabe? Até outro dia, você não podia marcar filmes na Amazon, uhum. filmes na sua lista, sabe? São coisas básicas que. É. As outras não fazem, assim, As então eu acho que pelo menos nessa disputa a Netflix uhum. tá bem à frente do resto
0: assim. Eu acho que esse império da Netflix já tá todo tremido com a chegada da HBO Max Porque, assim, tudo bem, eles têm um catálogo recente, reparem nessa palavra, recente, bem interessante assim. A Netflix faz umas coisas bem legais, mas assim, ninguém quer ficar lá pra ver um conteúdo que ela viu dois anos atrás Todo mundo quer ver Friends, quer ver Harry Potter, sabe? quer ver os filmes da Marvel, quer ver Star Wars uhum. Eles querem um legado, algo que passe gerações e a Netflix tá perdendo tudo isso, estão tirando dela. Por isso que eu acho que se a Netflix tivesse comprado a MGM, por exemplo, ao invés da Amazon, eles estariam feitos, sabe? Porque eles, tariam, uhum. eles teriam um catálogo clássico super gigante só pra eles mas não foi o que aconteceu, uhum. e eu tenho observado isso, sabe, parece que tá todo mundo fazendo aquisições, fazendo parcerias, e parece que a Netflix tá cada vez mais sozinha.
1: É, tem uma coisa importante também que, que essas fusões, né, essas aquisições, ela, elas buscam, que é a propriedade intelectual, né, porque assim, tem vários, né, vários conteúdos, né, que foram produzidos pela, pela MGM, né, filmes clássicos, eles podem, assim como a Disney faz, eles podem fazer também novas versões, né, de releituras é. desses, desses conteúdos, né? Tem
0: James Bond, tem Rock, a franquia nova do Creed, Exato. The uhum. Hated Man's Tale, Fargo, tem muita coisa.
2: Você pode falar o que for sobre esses remakes da Disney, você pode gostar ou não, mas o que você não pode negar é que dá muito dinheiro, né? O Rei Leão fez tem mais mesmo. um milhão, vai ter a sequência, o Aladdin também fez muito dinheiro
1: porque a gente está falando também de criação de novos públicos, né, porque é, aqui em casa, pelo menos, a gente teve um, uma situação muito parecida, né, com isso que a gente tá falando, né, que, sei lá, desde criança, né, acompanha alguns filmes já que a, que a Disney produziu e tinha alguns personagens que a minha filha não conhecia, minha filha fez sete anos agora, né, que ela não conhecia e ela assistiu e ela adorou, então, assim, olha, olha o novo público se formando aí, né então isso é muito estratégico também da, a partir da marca, né?
2: você não pode ser a Disney e começar a perceber que a nova geração não sabe quem é o Simba
1: é, imagina
2: não sabe quem é o um Aladdin. Uhum. que isso, isso é uma uma... É. você pode não ser fã você pode não gostar, mas financeiramente é muito
0: interessante, né? é cara, não tem como negar, a nostalgia vende pra caramba muito
1: É, sobre essa questão das tecnologias, eu acho que isso é tão importante, né, porque se a gente for né, realmente analisar, a gente tá falando de assistir TV, né, então eu sei que é uma plataforma de streaming, né, tem a internet aí no meio, enfim, né, tem esse conjunto de tecnologias, tudo isso, mas na verdade a gente está falando de entretenimento, né, então principalmente aqui no Brasil, a gente sempre teve uma característica de consumo, né principalmente pautado pela hegemonia da Globo, né? Enfim, tudo aquilo, consumo de novela, jornal, né, futebol, enfim, ou esporte, de uma maneira geral. Então, a gente sempre teve uma forma de, também de assistir, né? inclusive incluindo a família se reunindo ali na, na frente da TV e tal. E isso se alterou muito, né? Então, essa questão tecnológica também da, né? da, da usabilidade, né, da, né? de como também realmente essa interface ela é amigável né, para o telespectador, isso é muito legal. Por exemplo, na, na TV aqui de casa, o controle remoto tem uma teclinha, né? Que é a Netflix. Então, você aperta lá já vai direto. Então, assim, toda essa usabilidade, ela é, é super importante. É, teve, um, teve uma notícia, né? Que saiu há alguns dias que me chamou bastante atenção também e mostra também essa esse, esse poder e também essa estratégia que a, que a HBO, né? E, mas pensando um pouco de forma tipo, um pouco mais ampla na, no grupo, né? Na Warner e, e na própria AT&T, né? Que, que, enfim, que detém né, muitas marcas aí em cima desse... É, em cima desse setor. Mas a Warner tá fazendo uma, fusa, uma fusão com a Discovery, né? e é um, Eu vi. um negócio de 150 bilhões de dólares. um negócio né, gigantesco, assim, né? Então, isso também né, serve para ampliar essa base de conteúdos que vai estar disponível também nesse, nesse serviço de streaming, né? Então, o catálogo Sim. é importante, né? Realmente, assim, você tá vendo o movimento do mercado, né? a gente percebe o um movimento do mercado, que essas fusões elas têm acontecido, é, e mais também, né, acho que a própria Netflix tem feito isso, né, uma certa dificuldade, porque muitos dos acordos que ela tinha, ela tem perdido agora, porque essas empresas estão fazendo a cada, cada qual aí a sua plataforma.
2: Isso que o Fernando falou também é interessante, porque na própria apresentação do HBO Max, você via ali, não entre produtoras, né, mas você via ali a Vivo, a Claro, Mercado Livre, então assim, você vê que realmente São as empresas começando A ter que fazer parceria Porque o negócio de streaming veio para ficar acho que Todo mundo percebeu isso Quando a Disney Plus chegou aqui, o Mercado Livre já falou ó oh, quem, quem é nível 4, ganha 3 meses Ganha 4, ganha 5 Parece simples, mas aí você vai ver Que o negócio vai se instalando Quando você viu já está instalado a, a Disney não tinha chego aqui, já tinha parceria com o Mercado Livre consolidada Então parece que a HBO Max Vai seguir esse caminho também
1: Exato eu acho que é uma outra tendência também, né? Além dessas fusões que o mercado tem assistido de maneira geral, é esse, essas plataformas elas têm investido bastante também em mercado local. É, a HBO não foi diferente, né? Então, ela contratou uma uma profissional recentemente também da Globo que que está cuidando exatamente desse ponto específico, né? De, de, de produções locais, né? Que é um profissional, se não me engano acho que é Mônica Albuquerque. Depois eu depois eu verifico o nome dela para dar um nome correto aqui para não cometer esse deslize, mas ela foi exatamente disso desse dessa negociação e ela e ela busca como o Brasil é muito grande, né? E, e a gente tem muito talento aqui também, né? Agora a gente tenha esse polo de produção que fica em né, no Eixo Rio São Paulo, a gente tem né situações de produções muito propícias assim relacionando aí cultura, folclore, como a gente viu na Netflix produzindo agora também conteúdo nacional, mas ela está responsável justamente por é, tanto buscar elenco, buscar diretores, né? Buscar produtoras fazer essas parcerias para que essa base também de produção local, ela cresça. É uma, é uma outra aposta da HBO. Olha que importante aí, tá vendo? Sim,
0: eles chegaram falando, tipo, olha galera, vai ter conteúdo original de vocês também. Então, então deixou o pessoal bem tranquilo também, porque isso incentiva o mercado, né? Caramba, a HBO tá aqui, cara. Eles produzem coisas de qualidade, vamos ficar espertos. A HBO, ele tá,
2: tá com essa mentalidade já tem um tempo. Se você parar pra pensar que nós temos Pico da Neblina, que é uma série local brasileira, que nós temos ninguém mais, ninguém menos que Fernando Meirelles, ali sendo cabeça do, da série e dirigindo alguns episódios também. Fernando Meirelles, o diretor do Cidade de Deus. Então, além de fazer uma coisa com uma qualidade alta, também traz pessoas com um peso grande ali. Inclusive,
0: Fernando, você trabalhou na, na HBO, né? Você fez uma série lá, não
1: foi? É, eu, eu fiz três. Fiz, fiz Magnífica 70. Magnífica 70, eu sempre é, fiz essa parte de pesquisa, né? Então, o Magnífica 70 é um produto bem legal, assim. Estou em 2015 e a gente teve três temporadas também, fiz essa parte de pesquisa. E logo depois, né, a gente teve também, fiz outras também, como o Santos Dumont. Então, tinha essa estratégia né, das, das co-participações ou das co-produções né, dentro dessa canal. E também, pico da Neblina, que em é um dos episódios que também eu fiz a fiz a revisão também do, do, do roteiro. E foi uma um trabalho muito bem feito. né? São trabalhos realmente que prezam pela qualidade. E foram experiências interessantes, porque foram com três grandes players que a gente tem aqui, ou produtores que a gente tem aqui no, no Brasil. Né, que a é, um, Magnífica é feito pela conspiração e Pico da Neblina é feito pela dois, é né, do Fernando Meireles e Santos Dumont foi feito pela Indorama Filmes né? Que é do Steven Seawater, né, que é o diretor da série também, né? Dono da produtora Indorama Filmes e ele é o esposo da Regina Casé. Então ele é um, doc um documentarista e né, vai ter um documentário, aliás, muito interessante sobre o avô da Regina Casé, né? Que foi um pioneiro do rádio, que né? Que o Ademar Casé. O avô da Regina Casé, foi um pioneiro, assim, né? Migrou pra televisão depois, Caramba. enfim. Mas ele, ele dirige, é, ele dirige um, um documentário sobre, sobre o Ademar Casé que é muito, muito legal. Recomendo. Que legal saber
2: disso, Fernando. E uma das séries que eu vi aí, que eu até comentei antes, é Pico da Neblina, eu amo essa série, ela tem um nível. É? Que, legal eu, amo que essa... legal. eu gosto muito dessa série. Então eu fico muito feliz saber que você fez parte. Aí. É claro que é boa, o Fernando participou, pô. É, gente? pô tá louco?
1: Imagina, imagina. Eu sempre, eu, sempre, eu sempre comento que, enfim, esses produtos audiovisuais, nessas séries, elas sempre são feitas a várias mãos, assim, né? Enfim, né? Tanta gente. Uma, uma pequena, né? é muita gente, né? Então, geralmente eu fico na, né? na parte de pesquisa, que é uma parte que eu gosto bastante. E, enfim, mas toda a parte de produção, direção, enfim, tem, tem equipe, a gente costuma brincar, né? Que tem equipe que a gente. Eu sempre trabalhei aqui de São Paulo muitas situações a gente nem conhece né toda a equipe né então a tipo gente vê
0: tantas unidades diferentes como é, né?
1: é como é descentralizada nesse né, tipo de produção que acontece sobretudo agora né nesse momento de pandemia também que né, que todo mundo tá em home office, as equipes estão reduzidas, né, muita coisa deixou de ser produzida, né, como eu falei, tem stand né, aguardando aí para essa retomada, né, que já tem acontecido, né, muito timidamente, mas todo mundo tomando cuidado ainda, que é importante Totalmente. nesse momento. Mas vai, vai passar, vai passar e vai ter uma retomada. Vai a gente passar. o que fala, assim, entretenimento é, é uma coisa que o ser humano precisa, né, então, é. então a gente tá tentando, né, a gente tá tentando se reinventar, enfim, o mercado tá discutindo tudo isso, é inerente ao ser humano, né, a gente precisa realmente do entretenimento.
2: Sim, eu acho que no meio da pandemia também, muitas pessoas se agarraram a isso para não enlouquecer. Você é, ficar só o vendo escapismo. jornal. O escapismo, que não é só escapismo, né? Às vezes escapismo parece uma palavra pejorativa. É. Mas é você desligar um pouco do que tá acontecendo ao seu redor e entrar num outro universo, ou entrar numa outra vertente, num outro ritmo. Nós tivemos aí o fenômeno do Big Brother Brasil que calhou de teve a pandemia, todo mundo tava em casa e os participantes da casa, tô falando especificamente de 2020, não sabiam da pandemia. Então, nossa, é uma situação meio show Exalto. de Truman ali, é. que, né, eles, tavam, eles eram dos seres humanos é. mais, que é. estavam no lugar mais seguro do mundo, porque eles não tinham tido... Loucura, né? É, é então. Mas eu acho que essa volta do BBB tão grande, tão forte... Eu acho que a pandemia ajudou um pouco, sabe? Todo mundo em casa, todo mundo querendo um entretenimento, todo mundo querendo participar da mesma conversa. E aí, nesse meio tempo também, teve um monte de série que saiu da Netflix, da Amazon, é... da Disney. Então, sim, isso sim. acabou distraindo um pouco a nossa cabeça, que tá tão cheia, né? Nossa, sim,
0: os números da Netflix foram mais do que bem durante toda essa pandemia e tal. Porque, igual você falou, uhum. as pessoas precisavam consumir alguma coisa. E, assim, igual a gente viu, na verdade, a pandemia intensificou muitos processos que estavam passando por essa mudança e tal. A gente tá vendo a intensificação da tecnologia em todas as áreas possíveis e uhum. veio a pandemia e deu um tapa na cara de todo mundo, falou, vai mudar agora, não importa o que você quer, Exatamente. e, e Exatamente. trouxe algumas coisas que ninguém imaginava, quem imaginar que no ano de 2020, tipo, o BBB ia ser sabe, o assunto mais comum, Nossa, tipo, todo mundo o BBB cada vez Exato. mais ia caindo no esquecimento sabe, a pandemia veio, intensificou mais uma coisa que ninguém imaginava que ia ter, alguma lembrança talvez.
2: E Fernando, falando num escopo um pouco mais pessoal, se não fosse a pandemia, eu não teria conhecido o André talvez não teria te conhecido é verdade. Que meio que a grade é da fã. A grade da fã mudou muito. É verdade. E o André e mais algumas pessoas que eu conheci estavam no segundo semestre e eu estava no primeiro. Ah, é. Por causa desse, desse jogo de cadeiras que todas as faculdades tiveram que fazer, a gente acabou uhum. estando na mesma sala ali. Então, sim, sim. pra você ver, né Tem coisas que acontecem e você fica meio Sem entender, mas... O universo
1: conspira, meu amigo Universo conspira. Exatamente
0: Exatamente. Eu tenho uma visão um pouco mais realista Sobre tudo isso e eu acho que o Johnny vai gostar Da minha citação é, No final de Tenet, quando o cara acha que tá tudo conectado Aí ele fala, isso é o destino? Aí o outro personagem responde, eu chamo de outra coisa Aí ele o quê? Realidade Ah, <risos>
1: Então, o nono, o Johnny arrepia <risos> Ai ah, meu Deus <risos>
0: Então, gente, a gente tá falando aqui sobre serviço de streaming e vai ter séries e estreias e filmes, mas teve uma notícia em específico que deixou um dos nossos participantes aqui muito feliz. Johnny, que notícia foi essa aí? Que nós teremos a Champions League exclusivamente no Brasil e
2: no México. E cara, eu acho assim que. É um produto tão inexplorado aqui no Brasil por esses sistemas de streaming? Porque, ok, nós temos alguns documentários ali, outros aqui, agora você ter uma Champions League, que para quem não tá ligado, é aquele campeonato que pega todos os times da Europa, que é o campeonato mais importante de clubes do mundo, você tê-lo ali no catálogo, você poder assistir ao vivo, isso funcionando, né, Dibiu? Você <risos> ter ao vivo, você poder assistir, eu acho que coloca um outro peso, você pega outro tipo de público, você pega um público muito grande aqui no Brasil, que é público que gosta de futebol. Sim. Ah. Cara, uhum. foi
0: muito inteligente a estratégia deles, pelo amor de Deus. Tipo assim, de novo eu tô falando, eles vieram pra derrubar a Netflix mesmo, porque com esse catálogo gigantesco, igual eu falei, Harry Potter, Senhores Anéis, Game of Thrones, Matrix, os, todos os filmes da DC, gente, a DC Comics tá lá, Friends, sabe, Cartoon Network, todos os desenhos estão lá, Champions League, conteúdos originais da HBO e HBO Max, mais os originais que vão ter na América Latina, era pra esse preço ficar é um absurdo, uhum. e veio por
2: 28 reais complementando isso que você tá falando, a Netflix sempre foi piada no Twitter porque não tinha todos os filmes do Harry Potter, né? E o HBO vai ter desde o começo. para você ver como realmente o catálogo ele é importante, né? Durante muito tempo, uhum. Harry Potter é uma franquia que fez aí 20 anos, mas a galera quer ver, quer ter a opção de ver do 1
0: ao 8 filme. Uhum. E é uma coisa que De boa já vai ter de cara. E só comentando uma coisa que o, que o Fernando falou, que eu acho que é super importante também, que eu acho que é super legal, que é essa coisa de ter um braço a mais. É claro que eles estão trabalhando com streaming... Mas muitas empresas não se baseiam somente nisso. Então a gente tem o caso da Amazon, que por mais que tenha um serviço de streaming deles, eles são a Amazon, sabe? A maior tipo, empresa da Terra, praticamente. Então eles têm esse braço a mais gigantesco. Então tem a Disney, que tem uns parques de diversão. O Fernando falou aí da, da HBO Max aí, com o negócio da Warner e, e o Discovery e tal, todo aquele negócio. Tem sempre um braço a mais. A Apple TV mesmo, que faz. A gente, eu adoro a Apple TV. Quem me conhece sabe que eu sou beat deles é. nas séries, assim, eu tô adorando todas é. as séries que eles estão fazendo. É, e eles têm um braço a mais, que é a Apple. sabe Eles não ganham dinheiro tanto pelo serviço de streaming, eles ganham serviço por vender cabo de, de iPhone, sei lá. Mas eu vejo a Netflix sozinha nesse cenário. O que, que a Netflix vai fazer? Quem é amigo dela? Tá todo mundo indo embora. Tipo, eu ouvi conversa deles fazerem parceria com jogos e tal, porque eles precisam de um braço a mais. Se eles forem só o streaming, talvez isso não dê certo a longo prazo.
1: Sabe que eu tenho pensado bastante sobre isso. É, me chamou muito atenção uma, uma notícia que foi veiculada ao, ao, algum tempo atrás. Netflix está apostando em um canal de TV é, com programação linear na França. Estreou no finalzinho de 2020 e, e lá você tem realmente uma população né, que tem uma dinâmica realmente de consumo de conteúdo, né, são pessoas mais idosas, enfim. E claro que não são só pessoas só idosas, mas com características um pouco diferentes aqui do nosso país, né, incluindo essa questão da faixa etária. Mas me chamou muito atenção essa nessa né, aposta do Netflix também de de repente é, chegar nessas pessoas a partir de um canal de TV aberto, né, digital e, e a partir disso também né, apresentar esse catálogo e, e né, possivelmente fazer essa ponte também com plataformas sob demanda, né? Então me parece ter uma uma aposta, né, uma aposta que já se desenha aqui também, né? Enfim, a partir da Pluto TV, Hulu, enfim, tem essa aposta de que é, o Netflix ele está fletando bastante com a televisão com essa forma de nesse modelo de negócio da televisão aberta, como a gente tem aqui no Brasil, né, que é o streaming com publicidade. Né, e me parece que essa é uma das apostas da Netflix. Né, ainda aqui no Brasil não tem nada parecido, enfim. Eles não divulgaram nada nesse sentido, mas eu sei que está funcionando lá na França. Então, pode ser um dos caminhos, né?
2: Enquanto o André fez essa pergunta, na hora, eu voltei no tempo, aqui na minha cabeça, e a gente tem que lembrar um pouco da história da Netflix. Ela era um sistema de aluguel de DVD, e ela começou assim, ela começou com streaming, e teve uma época que a Blockbuster, que na época lá, ela era o santo graal das locadoras, ela era lá que tinha os melhores filmes, era lá que tinha tudo, ela teve uma oferta de venda e a Blockbuster não quis comprar, por um preço de banana comparado hoje com a projeção que a Netflix... Tem. Uhum. É, a gente tem que pensar também que se tivesse sido comprado pela Blockbuster, talvez a Netflix não seria Netflix, enfim. O que fez a ponte para mim é o seguinte, hoje a Netflix tem um pouco do... tá um pouco no lugar da Blockbuster. A Blockbuster era absoluta, e a Netflix também tá. Então acho que ela tem que tomar um pouco cuidado com essa uhum. possível arrogância que ela pode estar tendo, até porque é muito é... difícil, e não fechar portas pro futuro, que foi o que a Blockbuster fez. Por exemplo, quando o André falou negócio de game, é interessante. O game tá aí, a gente viu o GTA V, que, é a, é a, que foi a mídia de entretenimento que mais ainda é o dinheiro de todos os tempos. Isso é envolvido o cinema, uhum. envolvido esporte, envolvendo tudo. A gente não pode fechar o olho Cruz games. A Netflix hoje, ela tenta fazer parceria com, com algumas empresas. Mas eu acho que, como o André bem citou e o Fernando também, esse mar aí tá com muito peixe. Uhum. verdade. A pessoa tá começando a ter que se diferenciar. A Netflix, ela foi esperta, né, se a gente for lembrar. No começo, ela lançou House of Cards, foi a primeira série original, tinha o um Kevin Space pré-Cândalo, então, a série muito bem feita. A Netflix, durante o tempo, ela tinha aquele selo Netflix que era muito bom, só que ali eu sinto que ela foi inteligente, que ela começou a engordar o catálogo dela. É,
1: eu acho que, eu acho que vocês tocaram num ponto, assim, fundamental, gente, porque o Netflix cresceu, se a gente resgatar, né, realmente esse histórico, ela cresceu justamente pelos acordos que ela fez e que agora, né, quando, né, como eu falei, cada cada empresa, ela está né, organizando a sua plataforma de streaming, está estreando aí nos, nos países e aí esses acordos elas eles, eles passam a não existir mais, né? Então o catálogo ele está diminuindo. Então, né, a gente tem que ver também como fica essa parceria, né? E voltando um pouquinho mais, até, né, uma talvez seja um exemplo, né, para a gente perceber quanto isso também impactou é, o crescimento do, da Netflix. É, eu me lembro, né, até discuto isso em aula algumas vezes que Aqui no Brasil a gente tem um serviço de, de plataforma streaming também, chamado Netmovies, que foi um, um conglomerado né, de videolocadoras, né, que principalmente quando elas começaram Meu a fechar,
2: Eu lembro, lembra, disso. faz muito
1: faz tempo, muito, mas ainda lembro, funciona, está é no ar ainda.
2: Não sabia, não sabia.
1: Era anterior ao Netflix, inclusive. Né, mas eles não conseguiram crescer justamente porque eles não conseguiram amarrar esses acordos, É né, Um dos motivos, né, não é só isso, mas é, é muito importante porque assim você é dono de uma videolocadora, né? Você viu que o negócio ele realmente estava diminuindo, né? O faturamento, as pessoas estão cada vez mais, deixando de alugar os, os filmes, né? Os DVDs e aí muitas fecharam, né? Literalmente fecharam. E aí algumas se uniram justamente para ter um catálogo grande, né, uma disponibilização aí de alguns materiais a partir dos acordos que eles conseguiram fazer. Porque não, você não pode simplesmente só é, pegar aquele catálogo é, catálogo e digitalizar e disponibilizar para o assinante, porque tem toda uma questão de direito autoral, enfim, esses acordos que tem que ser feitos. E a Netflix conseguiu fazer isso, né, então a partir desses acordos a coisa realmente cresceu e explodiu. Né? Então em 10 anos ela cresceu muito, muito, né, Então, é que ela é líder, né, mundialmente ela é líder. Mas parece que o Globoplay já passou. Sério? A base de assinantes no Brasil né, do Globoplay supera em 3 milhões de, de assinantes o da Netflix. Né? Enquanto a Globo tem 20 milhões, a Netflix tem 17 milhões. Estou aqui no Brasil. Então, na, dados, dados aqui da Forbes indica realmente que a Globo tem uma base de assinantes superior à da Netflix aqui no Brasil.
0: Caramba. Uma coisa que você não poderia imaginar três anos atrás.
1: Exato, exato.
0: Se a superioridade da Netflix foi abalada aqui no país por causa de novelas da Globo e BBB, imagina o que vai no resto do mundo. <risos> é. A gente tá falando bastante coisa interessante, mas a gente tá esquecendo uh, um, um serviço de streaming aqui. Tudo bem, tem muitos serviços de streaming, a gente não tem como falar de todos. É... Mas um que eu acho que é interessante a gente comentar que é o Paramount+. Plus Que a propaganda deles era, não somos só mais um serviço de streaming. Uhum. Desculpa, mas vocês só são mais um serviço de streaming. Ninguém vai assinar, ninguém se porta com vocês. É, eu acho que não vai durar, tá? a é minha perspectiva aqui. Eu não acho que... Sei lá, eu não tô vendo muito impacto, assim, na, na Paramount. Não sei, pode estar errado, mas, sei lá, é. eu não, não vejo muito impacto dele. né? É, parece muito é, lichado, tipo, assim. Sei lá, eu não vejo esse apelo. E talvez, se a Netflix fazer uma parceria com eles fosse uhum. interessante, mas eu não sei como tá lá fora. Aqui no Brasil, eu sei que não parece tão interessante, mas lá fora, talvez seja, não sei. É, e o Star Plus, da Disney, né, que vai ser todos os conteúdos da Fox, pra quem não lembra, a Disney comprou a Fox, né? Então, eles já mudaram de nome, Star Plus e vai chegar aqui no Brasil em, em agosto, então vai ser mais um streaming aí da Disney. Sim, a Disney vai fazer dois streamings e aí aqui só aqui na, na América Latina, porque nos Estados Unidos é um botãozinho. Você clica lá e você muda pro Star Plus. Eu acho muito idiota você ter que fazer dois streamings. Mas provavelmente eles vão lançar um combo aí. Assina os dois streamings. Dinheiro, né, velho? Dinheiro. A gente uhum.
2: achava que a Disney ia chegar com todo o catálogo. Você ia poder assistir uhum. as 35 temporadas dos do
0: Simpsons no catálogo da Disney. Não. Vamos fazer mais um stream vamos pegar mais então, dinheiro. Então, mas tipo, aqui no Brasil fazia um pouco de sentido isso. Porque, tipo, lá nos Estados Unidos você pode fazer isso. É só um botão dentro da Disney você assiste. Tipo, os conteúdos da Fox e tal. Uhum. Mas como no Brasil... A Fox fez esse nome, sabe, na televisão, tinha o próprio aplicativo. A Fox era alguma coisa, sabe? Porque nos Estados Unidos a Fox, né, se não me engano, é TV aberta, sabe? Tipo, ok, Fox, legal, faz esse conteúdo, mas whatever. Mas, tipo, aqui tinha esse nome. Então, eles decidiram, ah, vamos manter essa estrutura e ganhar mais um dinheirinho. Se a gente para pensar, bem inteligente a estratégia deles. Só que eu odeio isso porque, né, tem que assinar outro streaming. É, eles
2: cresceram tanto que eles têm até o conglomerado Fox Sports. Então,
0: ser, é. eles
2: realmente conseguiram criar pernas aqui no Brasil.
0: E aí, eles botaram esse nome ridículo, que é Star Plus, que confunde com um outro serviço de streaming que se chama Stars que Play, boa. que é, veio de um canal americano que se chama Stars TV. Meu Deus, que nome ridículo! Quem tava nessa reunião falou, não, esse é um bom nome. É um nome muito ruim.
1: E aí, e aí, só também complementando, me chamou a atenção também uma, uma informação aqui desta matéria da Forbes. que chamou bastante atenção, porque o grupo Vaicon né, SBS, ele, ele tem essa participação aqui no Brasil, né? Enfim, a partir da Parma mas ele também ele, eles são donos daquela Pluto TV, né, que é uma plataforma de, de conteúdo, né, consumo de conteúdo sob demanda que tem um modelo muito parecido com o Netflix, só que tem publicidade e é uma publicidade direcionada, né. Então é, eu sei que talvez nessa né, visão, esse debate que a gente está fazendo aqui, principalmente nessa base comparativa, né, dos serviços que são oferecidos pelas plataformas, realmente talvez a Parma, né, embora tenha um catálogo clássico e, e tenha realmente né, toda esse essa expertise né, na produção a partir do grupo que ela que ela faz parte mas talvez ela esteja mirando em outras situações né inclusive esse novo formato aí né, que é o Avod é um formato que disponibiliza um catálogo sob demanda mas ele disponibiliza também essa programação linear como a gente conhece hoje da TV aberta mas sob demanda né você pode acessar a partir da sua internet e na Pluto TV por exemplo é gratuita né então todo esse esse pagamento, digamos assim, né, esse momento a produção, ela acontece a partir da publicidade. E como eu falei, é uma publicidade direcionada. Então, de repente, a gente está assistindo aqui uma série, um filme, a publicidade ali no intervalo comercial que vai aparecer para mim, ela vai acabar se valendo de todo o meu, a minha base de consumo ali audiovisual, né, o, enfim, o meu meu hábito de consumo ali de, de alguns produtos, ela vai reunir tudo isso a partir dos algoritmos, a partir do Big Data, fazer um um, né, um resumo geral, e ela vai tentar direcionar esses produtos para o meu tipo de consumo. Assim como vai acontecer com o André, com o Johnny.
0: Nossa, legal, Fernando. Muito interessante o que você trouxe aí. Eu não fazia a menor ideia de nada disso. E é bem inteligente da parte deles, né? Porque esses jogadores são muito grandes, então hum, faz sentido hum. eles terem outra alternativa. É,
1: Nesse mercado tem que ter estratégia, né? Porque, assim, é... oferecer o mesmo produto, né? Eu acho que é a pergunta de um milhão que foi feita aqui, né? O que, é que o Netflix vai fazer, né?
0: Então, isso que eu ia falar. Porque é aquele negócio que a gente tá comentando aqui. Que eu, que eu repito e que eu vou repetir e continuo repetindo. Catálogo importa. Então, a Netflix aí, ela precisa de catálogo. Talvez alguma parceria, comprar alguma empresa que tenha algum legado, sabe? Então, a compra da MGM, sabe? Poderia ser uma da Netflix, sim. Se a Netflix tiver algo assim, alguma coisa que traz esse público antigo... Pode ser interessante pra eles e ter um braço a mais. Não depender só do streaming. Acho que essas duas coisas podem ser. Podem salvar a Netflix de ser pega por regolida por algum desses streamings. Então, se eles investirem em qualquer um desses caminhos, assim, acho que pode ser interessante pra eles.
2: Mas, André, daqui a pouco não vai ter empresa pra comprar. Putz. Porque a Disney tá comprando todo mundo. Sim, aí claro. vem a Amazon compra X. Meu, daqui a pouco não tem quem
0: comprar. A Disney só tem a Marvel, Star Wars Tem a Fox, uhum. meu Deus do céu, só isso aí É tudo monopólio, vai sobrar uma empresa no final No final de tudo isso, gente, daqui a 50 anos Menos até, vai ter uma empresa só Que ela vai fazer um, um Aplicativo que você pode acessar todos esses, todos esses streamings, vai ser aperta um botão Vai pra Netflix, aperta vai ser Prime <risos> aperta, Vai ser isso, vocês vão ver Vai virar toda uma locadora gigantesca Aí viveremos no mundo de wall né? É, cara, é isso, já
2: previ o futuro aqui isso pode ter certeza que vai acontecer, galera, tô falando Mas é aquilo que eu comentei um pouco mais cedo, né? A Netflix hoje ela tá sendo vítima do próprio sucesso. Uhum. Ela mostrou um mercado tão inédito e tão lucrativo para todas as empresas, que todas as empresas começaram a querer surfar nessa onda, mas daqui a pouco a Netflix vai estar tá sozinha, como o André bem disse, mas e aí? A gente viu aí que a Disney tem um poder muito grande de não só continuar existindo, como continuar existindo e existindo bem. Vai ter parque de Star Wars, tem o próprio parque da Disney, tem essas novas séries da Disney Plus que Teve WandaVision, todo mundo só falava disso. Teve Falcão da Cidade do todo mundo só falava é. disso. Daqui a pouco vem o Loki. Aí tem a Amazon, é. que a gente tem que lembrar uhum. que vai ter só a série do Senhor dos Anéis. Exato, que tá sendo
0: provavelmente a maior série, a série mais Verdade. cara de todos os tempos. Sim, a mais cara.
2: E a Netflix?
0: É, a Netflix tá, tá com uma estratégia ainda de, tipo, de novo, a janela deles de estreias continua muito boa, então eles têm uns nomes aí de chamar diretores famosos, sabe? Chamar esses nomes de peso. É, David Fincher, Zack Snyder, sabe? O Quaron, que fez o Roma, e ainda tem essa coisa. Da, a Netflix conseguiu construir isso ao longo dos anos que eu achei bem legal, que é essa coisa de ter o prestígio da academia, sabe? É, de, de chegar lá no Oscar e mostrar hum, que consegue verdade. sim fazer filmes de qualidade a, a pandemia
2: ajudou muito também né André
0: sim, total, total, a gente até comentou no programa sobre o Oscar, que eles estavam dominando praticamente todas as categorias, mas assim a Amazon e a Disney Plus já estavam lá também em pouco tempo de vida, então o que a Netflix vai fazer vamos ter que esperar pra descobrir porque gente, acho que a gente chegou no nosso tempo aqui, e eu queria perguntar pra vocês antes da gente finalizar, qual serviço de streaming vocês vão assinar, ou vocês já assinam
1: Olha, eu assino, eu assino três atualmente, e muito pela questão da, da, da proximidade com o meu trabalho, enfim, eu, eu faço questão de tempo que tá antenado com o que tá acontecendo, estréias, eu até brinco com meus alunos, assim, que eu acabo perdendo muito tempo no catálogo, inclusive, né, não só do Netflix, mas todos de outros. Né? Todos nós, né? todos nós. Eu, eu costumo <risos> brincar que eles digam lançar um pacote só para quem consome catálogo, assim, né, de, Sim, cara, desse é só <risos> isso, aí, né, Porque eu não Exato, não nada. exato. A gente realmente perde muito tempo ali, né. E eu também tenho Globo, tenho a, a Amazon e tenho também Netflix.
0: Boa, Johnny? Cara, hoje,
2: pelo preço, eu pago a Amazon sem problema nenhum. E a Amazon, o André falou que o catálogo vende. Eu só tenho a Amazon <risos> por causa de The Office, que lá tem The Office. E eu tô maratonando ultimamente. Só por esse motivo eu tenho. E não tem como não ter a Netflix, eu acho. Pelo catálogo, pelas coisas que elas acabam lançando. Sempre tem aquela série da Netflix que alguém acha, estoura e você fala: Meu Deus. Tá, preciso ver. <risos> sim A Disney Plus que eu tenho, ela... Eu faço o seguinte. Estreou o Wandavision, eu assino, eu assisto, eu cancelo. Estreou o Soldado Invernal, hum. eu assisto, cancelo. Aí vai ter o Loki agora, eu vou reassinar. A Disney Plus, <risos> pra mim, ainda... Meu dinheiro é muito suado pra eu ficar claro. dando dinheiro pra ela, assim. Porque, ok, eles têm um catálogo lá legal, nostalgia. Mas eu sinto que eles poderiam ter um catálogo um pouco mais rico. Tem, tem umas séries clássicas aí que eles não colocam. E você, André? É,
0: eu, eu assino a Netflix, o Prime... E o Disney Plus. Eu consumo de outros streamings, mas eu não assino nada. <risos> é, mas o HBO Max, cara, me deixou bem mexido, assim. Tipo, eu tô pensando em tirar uhum. algum desses, assim, encaixar o HBO Max ali, porque pra mim ele tem o melhor catálogo entendi, de todos. entendi. Assim.
1: E essa estratégia que o Johnny falou, né, de, de assinar e depois cancelar, é algo que é muito frequente, assim. Sabe que no, no HBO Go isso era muito comum também, inclusive quando tinha Game of Thrones. Né? Embora não funcionasse direito, como vocês falaram. <risos> Sim. Tinha esse, tinha esse ponto realmente, né, as pessoas assinavam. Aliás, tinha, um, né, tinha toda uma discussão sobre isso, porque as pessoas assinavam muitas vezes por causa do Game of Thrones, né? Então, era, era impressionante como crescia assim, a base de assinantes quando tinha esse produto no ar. E depois se cancelavam, né? Isso é, isso é, um, é um processo bem natural e que tem acontecido com outras, né? O mais interessante é que, assim, Sim. no momento que você faz esse cadastro, base também de, de dados que eles têm, né, de, desses consumidores, acaba aumentando, né? Então, esses players, eles vão brigar por esses assinantes. Então é legal essa fala do Johnny, porque a gente, eu, eu tenho é, cadastro em quase todos, né? Porque eu também tenho essa estratégia, eu vou testando, eu vejo ali a usabilidade, vejo.. E eles vão juntando esses nossos dados, né? Vão juntando aí, inclusive, né, o, a experiência que a gente tem naquele tempo, né? Que a gente consome alguns dados, enfim, o, o interesse que a gente vai deixando ali os rastros né, enfim, digitais ali que eles vão mapear. E
0: alguma forma de trazer você de volta, né? Que é isso que importa, né? Volta aqui, assina Exato, de novo, vai rapidinho, é uma série, aí você sempre volta.
1: E, e, e tudo agora, a partir, a partir de agora, tem a impressão que tudo vai ser muito baseado nos dados, né? Então, né, se a gente assina um determinado conteúdo, é, uma plataforma por determinado conteúdo, né? Seja uma série específica, né? ou de repente mesmo para testar, né? é, eles já começam né, a partir do, dos algoritmos, como eu falei, né, e esses dados, essa leitura muito rápida, acelerada de dados, eles conseguem também ter um panorama de consumo daquela região, daquele país, daquele continente, cada vez mais rápido né, essa leitura tem sido feita. Então, eles vão moldar também esse catálogo a partir dessas percepções. Né? Então, eu acho que são né, desdobramentos agora a partir de, né, desses dados que eu acho que eles estão de olho também, né? não só como montar esses catálogos, né? Que vai ser cada vez mais difícil, Nessas né, Essas parcerias aí, elas vão ser disputadas à unha, né? Isso vai ser importante. E as produções locais também, né? As produções locais vão ser bastante estratégicas também, né? Não só no país, mas também para fora, né? Para exportar conteúdo. Isso vai ser bastante importante. Tá, meninos. bate Papo excelente, gente. Obrigada. Certinho, muito bom. muito
0: bom. Nossa, eu agradeço demais a sua presença aqui foi muito bom ter a sua perspectiva como profissional da indústria e como consumidor. Valeu, obrigado. É, e agradecer ao Johnny também por ter vindo participar. Valeu. E é isso, gente. Você gostou desse, desse episódio? Compartilha com seus amigos aí. As coisas estão mudando muito rápido, são novos tempos. Então, se você está com preguiça de acompanhar tudo isso, relaxa, só vem ouvir o podcast que a gente explica tudo para vocês. <risos> então, muito obrigado por ter vindo é... até aqui. Adeus e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.